0: Benvenuti in questa nuova puntata di Malafamona Radio. Io sono Leonardo Mastrantoni e oggi qui con me ho Aldo Di Zenobio, fisico nucleare e ricercatore presso l'Enea per la fusione nucleare.
1: Benvenuti. Grazie
0: mille per essere qui oggi.
1: Grazie a voi per avermi invitato.
0: Oggi vogliamo quindi parlare di nucleare e quindi la prima domanda che ti vorrei fare è di cosa parliamo quando parliamo di nucleare?
1: Allora, con nucleare si intendono tutte le diverse applicazioni delle trasformazioni del nucleo dell'atomo quindi ogni volta che si effettua una trasformazione del nucleo dell'atomo si parla di nucleare questo può essere per avere applicazioni per produrre energia quindi si parla di energia nucleare o applicazioni diverse come ad esempio la medicina nucleare o anche il trasporto infatti ci sono dei motori nucleari
0: Innanzitutto vorrei parlare del tema energetico che è un tema abbastanza dibattuto e ti vorrei chiedere quindi come si riesce da queste reazioni nucleari a ottenere dell'energia che poi noi usiamo sotto forma di energia elettrica?
1: Beh sì, indubbiamente è un tema molto attuale. Allora innanzitutto bisogna fare un minimo di chiarezza perché quando si parla di energia nucleare tutti pensano sempre e soltanto ai reattori a fissione nucleare, che sono i reattori che conosciamo, che sono operativi, che producono energia elettrica e di cui alcuni casi purtroppo sono tristemente noti come Chernobyl o magari Fukushima. E in realtà esiste anche un altro tipo di nucleare che si sta ancora studiando, è quello della fusione nucleare. Allora, la fissione, come dice il termine stesso, eh, si va a rompere il nucleo di atomi di uranio o plutonio e liberando quindi energia sotto forma di neutroni nel senso che i neutroni hanno una grande energia cinetica o energia termica che per i fisici è più o meno la stessa cosa che poi viene trasformata attraverso una serie successiva di stadi in energia elettrica e quali sono questi stadi i neutroni quando vengono liberati dalla rottura dell'atomo Sono molto veloci, hanno molta energia. Vanno ad impattare su alcuni materiali che li rallentano. Nel rallentare questi neutroni, il neutrone stesso cede energia a quel materiale. Quel materiale va freddato e attraverso il liquido che fredda questo materiale si va a scaldare generalmente. Sto semplificando molto la questione: si va a scaldare dell'acqua che quindi fa vapore, fa girare una turbina a vapore e il, diciamo la rotazione della turbina, quindi l'energia meccanica della turbina, viene trasformata in energia elettrica.
0: Quindi questo processo non produce anidride carbonica.
1: No, è corretto: nella generazione di energia elettrica con fissione nucleare non si produce anidride carbonica e questo è uno dei motivi per cui se ne parla spesso anche ultimamente. Abbiamo diversi vantaggi, abbiamo detto che non produce energetica carbonica ed è molto efficiente, cioè con poco materiale di partenza che sarebbe l'uranio o il plutonio si riesce a generare molta energia elettrica se lo si confronta con, il, con le centrali che vanno a combustibili fossili come il carbone e il petrolio serve una quantità che va da 10 a 1000 volte in meno di combustibile per generare lo stesso gigawattora cioè la stessa quantità di energia elettrica delle centrali appunto combustibili fossili.
0: Quindi abbiamo visto che ci sono degli indiscutibili vantaggi eh, che provengono eh, da questo tipo di produzione di energia ma eh, è comunque eh, un tema molto discusso quello dell'energia nucleare eh, quindi ti volevo porre eh, alcune domande invece su quelli che sono eh, i lati negativi.
1: Eh, Lo capisco perché eh, essendo un tema estremamente complesso anche per chi ci lavora, eh, io non lavoro prettamente sulla fissione nucleare, quindi anzi colgo l'occasione per eh, ricordare che tutto ciò che sto dicendo è un mio parere personale e non rappresenta il parere dell'agenzia per cui lavoro. Comunque sono tematiche molto complesse. Gli svantaggi sono alcuni che conosciamo facilmente come quelli della famosa reazione a catena, cioè riuscire non riuscire più a controllare la reazione di fissione nucleare e quindi eh, generare una quantità di calore che il reattore non riesce più a smaltire e poter causare la eh, famosa fusione del nocciolo e quindi creare un impatto sull'ambiente che è molto forte come ad esempio il caso, quello che è successo a Chernobyl.
0: E, ma quant'è probabile che avvenga eh, questo processo diciamo magari è accaduto a Chernobyl che era comunque una centrale vecchia, magari era anche una centrale particolare dell'Unione Sovietica. Ad oggi c'è una probabilità eh, rilevante oppure no?
1: Allora, eh, gli studi ti dicono che la m, probabilità di un incidente è estremamente bassa, quindi, non so, dell'ordine di una su un milione eh, di anni di vita dei reattori. Quindi, una possibilità eh, veramente remota. E indubbiamente Cernobile è una centrale molto desueta come tecnologia e c'è stata tutta una serie di concause che hanno portato a quell'incidente e diciamo nel mondo ci sono all'incirca adesso 450 reattori nucleari in funzione effettivamente tutti noi conosciamo Cernobile e Fukushima che ha avuto un incidente importante ma in condizioni quasi imprevedibili c'era stato un terremoto del nono grado uno tsunami, se ne è andata via la corrente nazionale, è è stata sommersa la la, la corrente di backup, la potenza di backup e via, dicendo quindi estremamente improbabile, quindi gli incidenti nucleari a me personalmente mi preoccupano relativamente poco.
0: Nonostante con questo processo non si produca CO2, eh, però eh, è noto che si producono delle eh, scorie per cui molti sostengono che questo sia un pericolo ci puoi spiegare cosa sono queste scorie e da cosa è dato il loro potenziale pericolo
1: sì a mio avviso questo è diciamo, il lato negativo peggiore della, dei reattori a fissione nucleare le scorie si intende tutto il materiale che è il residuo della combustione quindi l'uranio il plutonio che tu hai utilizzato per generare energia il residuo è ancora fortemente radioattivo. È anche radioattivo il materiale che ha contenuto il reattore, quindi che si è trovato, a, diciamo, affacciato alla, alle reazioni nucleari. E questo, se vogliamo fare, dare una stima per un, per un reattore tipico siamo nell'ordine di una trentina di tonnellate di materiale, che detto così, non sembra tantissimo perché 30 tonnellate. Trovi un posto e ce le metti. A
0: 30 tonnellate lungo tutta la vita.
1: Lungo tutta la vita del, del reattore, del generatore. Il problema qual è? È che questa radioattività decade in un tempo lunghissimo, si parla di decine di migliaia di anni fino anche a centinaia di migliaia di anni per alcuni eh, particolari materiali. L'Italia deve. Eh, creare e approvare il piano di stoccaggio dei materiali radioattivi che non sono solo quelli generati dalle vecchie centrali nucleari che esistevano in Italia fino agli anni 70-80 prima del referendum, ma anche eh, le scorie radioattive che vengono ad esempio dalla medicina nucleare, dai farmaci nucleari, anche ad oggi in Italia non c'è un piano approvato per eh, diciamo, lo stoccaggio definitivo di questi materiali.
0: Senti, invece eh, si sente parlare di eh, quarta generazione, terza generazione. Cosa cambia tra le varie generazioni di centrali?
1: Allora, innanzitutto la maggior parte delle centrali nucleari che stanno in operazione adesso sono nucleari di seconda generazione, quindi sono centrali abbastanza mh, vecchiotte, e Diverse. Progetti ci sono per le centrali di terza generazione che rispetto a quelle di seconda generazione hanno indubbiamente eh, una maggiore efficienza energetica perché sono molto più compatte, utilizzano meno combustibile e hanno molto meno materiale e quindi meno scorie radioattive rispetto a quelle di seconda generazione, mentre quelle di quarta generazione sono ancora in studio, non sono nessuna di queste in costruzione, già quelle di terza generazione sono molto complicate. Essenzialmente quello che le differenzia sono, oltre le dimensioni che abbiamo detto, sono soprattutto i sistemi di sicurezza. Quelli di terza generazione rispetto a quelli di seconda generazione hanno ad esempio un doppio confinamento, per cui se questo nocciolo dovesse eh, surriscaldarsi e iniziare a fondere, prima di rompere il primo guscio, ha comunque un altro guscio di contenimento. E questo serve anche per proteggere la centrale dall'esterno, perché nell'esterno, sappiamo, possono avvenire terremoti, o guerre, o altri cataclismi che possono creare problemi. E poi ci sono dei sistemi di sicurezza che vengono definiti, oltre a essere ridondanti, cioè per s- proteggere lo stesso elemento io ho più sistemi di sicurezza, così se uno fallisce l'altro può mh, intervenire. Ci sono dei sistemi di sicurezza che sono chiamati passivi, ovvero non hanno bisogno di un intervento, magari di un computer o di un operatore. Se la reazione va fuori controllo questi sistemi intervengono in maniera del tutto automatica per le leggi della fisica, non so ad esempio dell'acqua che cade dall'alto perché è inevitabile che sia così perché esiste la forza di gravità solo per semplificare la questione. Sì, invece
0: eh, avevi citato un altro tipo di tecnologia, Eh, ce ne puoi parlare?
1: Un altro modo per liberare parte dell'energia che è contenuta nei nuclei degli atomi è la fusione nucleare, quindi io in quest- con questo fenomeno, ehm, se riesco a controllarlo, tento di far fondere, cioè di far unire due nuclei di atomi, atomi leggeri di solito si usano, eh, per liberare energia sempre sotto forma di neutroni, in questo assomiglia alla reazione di fissione nucleare che abbiamo descritto prima. E quindi la fusione nucleare si ottiene facendo fondere due eh, nuclei di isotopi di idrogeno, il deuterio e il trizio. Ovviamente i nuclei degli atomi non hanno voglia di fondersi, cioè di unirsi, bisogna costringerli. E come si fa? Nel Sole, dove avviene naturalmente la fusione nucleare, così come in tutte le stelle, eh, oltre all'elevata temperatura della stella, C'è un grande vantaggio, cioè il Sole ha un'enorme massa, quindi c'è una grandissima forza di gravità e questa forza di gravità tende a far unire eh, i nuclei di questi atomi. Sulla Terra, se vogliamo ricreare un piccolo Sole, che è lo scopo degli studi sulla fusione nucleare, non si può eh, utilizzare tutta questa forza di gravità, quindi dobbiamo aumentare di molto la temperatura. Quello che si fa nei reattori sperimentali è quello di creare quindi un plasma, cioè un gas di particelle ionizzate, eh, ad altissima temperatura. La temperatura di questo plasma varia fra i 100 e i 200 milioni di gradi. Per farti un confronto, in una stella come il Sole, la temperatura massima è raggiunta intorno ai 10 milioni di gradi, quindi vogliamo, che è già altissima, comunque, vogliamo creare qualcosa di molto più, uh, più intenso, più, uh, più caldo. E, il distinguo che va fatto innanzitutto fra fissione nucleare e fusione nucleare è non solo che la fusione nucleare è una tecnologia che stiamo ancora studiando quindi non è disponibile nell'immediato futuro per produrre energia elettrica però il grande vantaggio qual è? Che la fusione nucleare oltre ad essere pulita anch'essa non emette anidride carbonica o altri gas eh, serra è una eh, tecnologia che è rinnovabile quindi rinnovabile tu utilizzi praticamente degli elementi che trovi nel, nell'acqua di, del mare e, e poi una volta che la centrale sta lavorando a pieno ritmo si può autorigenerare, soprattutto per quanto riguarda il trizio che è un elemento estremamente raro va detto quindi a confronto con la fissione nucleare che la fissione nucleare non è una tecnologia rinnovabile perché l'uranio si estrae dalle da miniere quindi a un certo punto finisce
0: Va bene, senti, eh, ma a che livello siamo con la ricerca?
1: Sono tanti anni che si studia, è una, è una tecnologia estremamente complessa, estremamente complessa, come ti dicevo dobbiamo avere questo plasma che sta sopra i 100 milioni di gradi e per confinarlo, cioè per far sì che il plasma non tocchi le pareti altrimenti le fonde eh, bisogna generare un campo magnetico, questa tecnologia si chiama eh, a confinamento magnetico quindi f- fusione termonucleare a confinamento magnetico Adesso nelle nuove centrali, più innovative, di cui una è in costruzione vicino a Roma, a Frascati, nel centro Enea, si usano dei magneti che sono magneti superconduttori, cioè dei grandi elettromagneti, quindi le bobine in cui scorre corrente, che per essere superconduttori, quindi avere resistenza nulla, devono essere freddati a temperature che sono prossime allo zero assoluto, cioè sono intorno ai 5 Kelvin, quindi meno 269 gradi centigradi ricordate lo zero assoluto è meno 273, qualcosa quindi tu hai questi grandissimi elettromagneti che lavorano quasi allo zero assoluto e a distanza di poche decine di centimetri hai temperature 10 volte più alte di quelle del sole quindi capite che la tecnologia è molto complicata si stanno facendo molti studi in Francia tutto il mondo civilizzato si è impegnato a costruire (coughs) ITER che è un progetto, un grandissimo reattore termonucleare per dimostrare la fattibilità della fusione e questo esperimento è definito il più complesso esperimento della storia dell'umanità se quello va bene intorno al 2050 si costruirà il primo prototipo dimostrativo di una vera centrale a fusione nucleare
0: bene, ma quindi eh, in italia almeno al momento eh, non si può produrre energia eh, da fissione nucleare e neanche da fusione quello in realtà da nessuna parte quindi ehm, se secondo te eh, è consigliabile, magari per qualcuno che deve intraprendere l'università, eh, affrontare degli studi in questo campo?
1: Ma io direi assolutamente sì. Eh, sia perché ci sono delle ottime scuole di mh, ingegneria nucleare in Italia, sia a Roma sia a Torino, penso al Politecnico di Torino e diverse altre università in Italia. Quindi è uno studio molto interessante. E che apre molti orizzonti, sia perché in particolare per la fusione nucleare l'Italia è veramente uno dei paesi più all'avanguardia nel mondo. Siamo un po' abituati a pensare che in Italia le tecnologie molto innovative non siano proprio al primo posto, invece sulla fusione nucleare siamo veramente fra i primi, sia dal punto di vista di studi, sia dal punto di vista industriale. Le industrie italiane sono quelle che vincono la maggior parte degli appalti eh, sul nucleare sia da fissione sia da fusione quindi io direi sì secondo me è uno studio molto interessante che si può consigliare
0: va bene quindi siamo giunti al termine della puntata io ringrazio caldamente il nostro ospite grazie a voi e vi do appuntamento a una prossima puntata di Malafamona Radio